0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Metropol Immobiliengruppe aus Köln. Metropol repräsentiert einen neuen Stil im Kreise der etablierten Kölner Immobilienszene. Nein, wir sprechen nicht über ein PropTech. Metropol ist seit zwei Jahrzehnten als Bestandshalter und Projektentwickler sehr solide aufgestellt und wird mit jedem Jahr innovativer, nachhaltiger, digitaler und immer weiter auch mit deinen Visionen. Wer Ideen hat und sich beweisen will, ist hier an der absolut richtigen Adresse. Für Projekte, die die Region Köln als Wohn- und Arbeitsmittelpunkt nach Vorne bringen. Such nicht nach der passenden Jobanzeige, sondern sprich mit Metropol über deine Talente, Ziele und Ideale. Daraus wird eine Stelle, sagt Metropol. Mehr Informationen findest du in den Shownotes oder im Netz unter metropol.de. Ist Wohneigentum wirklich noch erreichbar? Mit welchen Zusatzsteuern muss die Immobilienwirtschaft rechnen? Das sind einige von euren Fragen und darum geht es heute hier um unsere Antworten zu euren Fragen, die ihr uns geschickt habt und das sind sie im Überblick. Ihr habt über Wohneigentum und Erschwinglichkeit gesprochen, nun ziehen die Zinsen und die Preise weiter an, lohnt sich dann wirklich noch der Kauf von Wohneigentum? Wie ist es mit den Baukosten? Wie soll es weitergehen und was muss passieren, damit die Baukosten sinken? Wie beurteilt ihr das Hickhack der KfW? Förderung oder um die KfW-Förderung kommt der Lastenausgleich, also die Sondersteuer für Immobilieneigentümer. Was passiert, wenn die Bundesländer mehr Gestaltungsfreiheit für die Grunderwerbsteuer haben? Wird es dann nicht insgesamt noch teurer? Die Börsen nehmen ja gerade eine Korrektur vor. Wird das dann auch bei den Immobilienmärkten passieren? In NRW möchte die SPD eine Landesentwicklungsgesellschaft. Bayern plant ähnliches. Wie beurteilt ihr das? Wann kommt die Folge? zu den Ferienimmobilien und warum findet man die 1a-Lage eigentlich nicht bei Facebook und Instagram? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung, das letzte Mal in der vierten Staffel. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und inzwischen ist es Tradition, wir nähern uns dem Ende der vierten Staffel. Und in der letzten Episode der Staffel machen wir immer Fragen und Antworten. Ich spreche von wir und zwar nicht von mir in der dritten Person, sondern mit Michael Vogtländer. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael, wir müssen heute ganz viele verpasste Fragen beantworten.
1: Ja, hallo Hauke, ich freue mich.
0: <lacht> genau, also die Mechanik ist einfach und wenn du gerade verpasst hast, dass also nicht du Michael, sondern du Zuhörer, verpasst hast, uns eine Frage zu schreiben, dann äh, die nächste, das nächste Staffelfinale kommt bestimmt. Wir senden inzwischen auch beinahe durchgängig. Insofern ist das mit den Staffelfinalen eigentlich nur noch äh, dem Umstand geschuldet, dass wir wissen, wo eine ähm, Q&A-Folge reinpasst, richtig?
1: So, so kann man es zusammenfassen, genau. <lacht> genau, also dann lass uns
0: direkt starten mit der ersten Frage. Ihr habt über Wohneigentum und Erschwinglichkeit gesprochen. Wenn nun die Zinsen anziehen und Preise weiter steigen, lohnt sich dann wirklich noch der Kauf von Wohneigentum? Was sagst du, Michael?
1: Ja, schö schöne Frage. Es ist in der Tat ja so, dass äh, sich die Lage etwas verschlechtert, muss man einfach sagen. Die Preise steigen tatsächlich weiter, gerade im Neubau natürlich aufgrund der hohen Materialkosten, zunehmend auch Lohnkosten, muss man davon ausgehen, dass es teurer wird. Wir sehen jetzt bei den Zinsen natürlich auch eine gewisse Entwicklung, dass die Zinsen langsam steigen. Das hängt zusammen mit Regulierung, Ja, dass ähm, die BaFin unter anderem ja auch mehr Eigenkapital von den Banken verlangt, das geben die an die Kunden weiter. Dazu haben wir das Thema Inflation. Ähm, die Inflation wird entweder dazu führen, dass ähm, die EZB dann doch die Zinsen irgendwann anhebt oder aber, dass eben die Investoren, also gerade die Banken natürlich auch eine Kompensation für die Inflation fordern, dadurch also dann auch höhere Zinsen bei langfristigen äh, Zinsbindung verlangen. Das ist so ansatzweise schon zu sehen, wird sicherlich weitergehen. Die Frage ist aber dann aber natürlich, sollte man deswegen nicht mehr in Wohneigentum investieren? Und es ist immer so, man kann leicht zurückschauen ja und man kann sagen, oh, hätte ich doch 2016 investiert, da war das Verhältnis richtig gut. Oder hätte ich doch 2019 spätestens gekauft, da war es auch nochmal richtig ähm, attraktiv. Aber das bringt eben nichts, ja sondern man muss nach vorne schauen. Und wenn man Wohneigentum kauft, jetzt entweder als Investor oder als Selbstnutzer, dann sollte man schon einen gewissen Anlagehorizont haben. Mindestens fünf Jahre, eher zehn, 15 Jahre. Und ich glaube, über die Zeit rechnet sich das immer noch, ist immer noch attraktiv. Die Zinsen sind im Verhältnis zu den Preisen immer noch fair. Ja, das muss man eben auch sagen. Ähm, Im Verhältnis zum zu den letzten 20, 30 Jahren ist es immer noch ein relativ günstiges Verhältnis zwischen Mieten, Kaufen, Kaufpreisen und Zinsen ja, und von daher lohnt es sich nach wie vor zu investieren, aber natürlich man muss zunehmend drauf schauen, was sind das für Immobilien, nicht alles kaufen, ja, ähm, vor allen Dingen auf die langfristige Verwendbarkeit schauen, ähm, aber ich glaube insgesamt ist es immer noch attraktiv zu investieren, vor allen Dingen, wenn man sich eben die Alternativen anschaut und da gibt es nicht wirklich viele spannende Alternativen.
0: Das ist aber, glaube ich, der zentrale Punkt. Wenn die, 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 die Investmentklasse Wohneigentum teurer wird, wird alles andere sich in den Preisen auch verändern. Das heißt, wir reden immer über ein Marktumfeld von Alternativen, wo Wohneigentum an sich als Klasse immer im Umfeld als attraktive Geschichte dasteht. Zumal es ja auch ein Zwangssparstrumpf ist. Also ich muss ja einfach tilgen und damit habe ich ja, genau wie mit der Miete, die muss ich einfach bezahlen. Ich habe ja sozusagen eine Zwangsspareinheit und schon alleine deshalb würde ich es tun. Und darüber hinaus auch zur Einschätzung, was den Markt angeht. Ich habe einen guten Freund, der hat sehr viele, viele Millionen Euro verdient. Der hat Anfang der 2000er Jahre angefangen. Der gehört genau wie ich dem Ende der Generation Y an. Und der hat es echt gemacht und den habe ich gefragt, hey, ich kann ich deinen Erfolg wiederholen? Sag mir doch Schritt für Schritt und dann mache ich alles genauso, wie du es willst. Und dann sagte er, ja, das ist mein größtes äh, Dilemma, ich glaube, ich kann meinen Erfolg nicht wiederholen, weil ich mit dem Markt hochgegangen bin. Und mit diesem Klugscheißerwissen ausgestandet, habe ich mit einem anderen sehr befreundeten Investor gesprochen, der ein paar Jahre älter ist, der ist irgendwie in seinen 50ern und sagte: Ja, kann man ja nicht wiederholen. Und der Markt ist irgendwie jetzt davon gelaufen und wer mit hochgegangen ist, hatte Glück. Ähm, und er sagte der mich, äh, dann guckte der mich an und sagte, ähm, ja. Das habe ich jetzt schon zweimal gehört, dass man den Erfolg nicht wiederholen kann. Also wollen wir jetzt anfangen oder wollen wir uns mit der Vergangenheit aufhalten? Und das ist genau das, was du auch sagst, Michael. Also der beste Zeitpunkt zu kaufen ist immer jetzt. Natürlich nicht jeden Ramsch und nicht völlig überteuert, aber überteuert ist es nicht. Eine Blase haben wir auch nicht. Insofern ist der Einstieg immer noch eine gute Geschichte. Genau, nächste Frage. Wie wird es mit den Baukosten weitergehen und was äh, muss passieren, damit die Baukosten sinken?
1: Ja, also Baukosten ist natürlich so ein, so ein Dauerthema auch schon. Wir gehen von Rekord zu Rekord. Ich glaube, das Statistische Bundesamt hat gesagt, so hoch war die Steigerung noch nie in 50 Jahren oder seit 50 Jahren. Ich glaube, dass wir bei den Baukosten uns schon darauf einstellen müssen, dass es weiter auf einem hohen Niveau bleibt. Ähm, natürlich ist es so, dass manche Vorprodukte, Holz, Stahl, vielleicht auch manch anderes, Baumaterialien insgesamt, das ist natürlich jetzt pandemiegetrieben, da fehlen oftmals die Lieferketten, da ist die Produktion auch hinterher. Das heißt, da könnte es im Laufe des Jahres eine gewisse Entspannung geben. Aber natürlich umso mehr Volkswirtschaften jetzt auch wieder in den Wachstumsmodus gehen, umso stärker ist auch die Nachfrage. Das hält natürlich dann auch wieder die Preise dann eher hoch. Und wir müssen natürlich sehen, dass das Fachkräftethema ein ganz erhebliches Thema ist. Es fehlt uns an allen Stellen an Fachkräften. Und das gilt natürlich auch für die Sanierung zum Beispiel, da brauchen wir auch deutlich mehr Fachkräfte. Also das heißt, da wird es nur über Lohnsteigerungen gehen, dass tatsächlich die, die Beschäftigung da auch gesteigert werden kann. Und das wird dann an die Kunden weitergegeben. Das heißt, ich glaube schon, dass wir uns hier mit höheren Baukosten auseinandersetzen müssen. Jetzt die Frage, wann sinken die? Ja, ähm, ich glaube, ein wichtiger Schritt, eine Vorbereitung ist tatsächlich, dass ähm, wir die, über die Standards nachdenken, dass es da eine entsprechende Überprüfung auch von Standards gibt, dass man potenziell auch günstiger bauen kann. Die Erfahrung zeigt aber auch, die Baukosten sinken dann erst, wenn wir tatsächlich von der Nachfrageseite her weniger Dynamik haben, sprich, wenn die Bauwirtschaft sich dann irgendwo wieder in Richtung eines Abschwungs bewegt. Erst dann ist es ja wirklich attraktiv für die Unternehmen zu sagen, jetzt muss ich auch über die Kosten konkurrieren. Ja, solange die Flächen so knapp sind und solange das, was ge gebaut wird, auch leicht verkauft wird, solange gibt es wenig Anreize, tatsächlich die Kosten zu senken. Aber wie gesagt, ähm, das ist nicht in Aussicht, von daher denke ich, werden wir uns noch über einen längeren Zeitraum auch mit sehr hohen Baukosten auseinandersetzen müssen.
0: Ich glaube, das ist am Ende ein Thema für die Inflation, weil das ganze Thema ja Pandemie getrieben, wie es so schön heißt, ist. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Energiepreise, die steigen, sondern auch die ganzen Einsatzfaktoren und am Ende wird das die Inflation ausgleichen. Und das wirkt am Anfang immer sehr, sehr teuer. In diesem Fall mal ein Gruß an alle diejenigen, die immer noch in den Markt zurückrechnen. Ähm ja, das ist aber ja genau der Punkt, also am Ende sieht das immer teuer aus, weil man nicht merkt, dass die Inflation in vollem Gange ist, wir haben drüber gesprochen, die Inflation ist im Gange, insofern sieht es zwar im Moment noch teuer aus, aber es wird einfach insgesamt im Preis äh, sich deflationiert, wahrscheinlich weniger dramatisch, äh, also es wird weniger dramatisch aussehen, als es im Moment in absoluten Zahlen aussieht. Ähm, ich glaube, da können wir alle ein bisschen beruhigt sein, oder? Siehst du es ganz anders?
1: Ja, es ist schon die, die Frage, also ob die Baukosten quasi über der durchschnittlichen Inflation oder darunter liegen. Und ich glaube, die Entwicklung liegt eher darüber, ja, ähm, Weil ich einfach davon, also da ist ein besonderer Engpass, was die Fachkräfte angeht, ähm, dazu, das muss man eben auch sagen, ich habe gesagt, wir bräuchten eigentlich eine Reform auch der Baukosten, aber es geht ja eher in die andere Richtung. Ähm, man möchte die Standards ja eher noch erhöhen. Ja, der KfW 40 Standard soll irgendwann der Neubaustandard werden, das wird nur mit Preiszuwächsen äh, einhergehen, also von daher, ich glaube, es wird insgesamt eher teurer. Man muss aber eben auch sagen, hohe Neubaupreise ziehen natürlich auch den Bestand nach oben, denn automatisch verlagert sich ein Teil der Nachfrage von Neubauten auf den Bestand und die werden dann entsprechend auch teurer, also gut für alle diejenigen, die Immobilien haben.
0: Was wieder einzahlt auf die Frage Nummer 1? Lohnt sich das mit dem Wohneigentum unbedingt, je schneller desto besser. So, wie beurteilt ihr das Hickhack um die KfW-Förderung? Ich beurteile das gar nicht, beurteilt du das mal?
1: <lacht> ja, das war natürlich äh, kein kein Glanzstück und kein guter Einstieg äh, in das Thema Klimaschutz und Immobilien. Ja, Es geht ja darum, dass äh, eben die Förderung für KfW 55 Häuser, die sollte bis 31. Januar laufen. Dann hat man gesagt, nee, es wird uns jetzt zu teuer, wir stoppen das. Und auch diejenigen, die schon Anträge gestellt haben, durften keine Förderung erhalten. Das hat man teilweise wieder korrigiert. Aber sowas kostet natürlich Vertrauen, ne? also wenn du eben eine Immobilie planst ähm, und auf die Förderung, die war ja durchaus üppig, äh, dann auch vertraust und dann im letzten Moment so jetzt gibt's doch nichts, ähm, das ist natürlich nicht in Ordnung und ähm, von daher ähm, sicherlich ein ganz schlechtes Signal, das die Politik hier gegeben hat. Was ich allerdings schon verstehe ist, dass man sich zukünftig doch eher auf den Bestand konzentrieren sollte als auf den Neubau. Also es gab lange Zeit eine Förderungs Förderpolitik, die gesagt hat, wir müssen im Neubau nochmal die Standards verbessern und das müssen wir mit Geld unterstützen, aber der Neubaustandard ist einfach schon gut, ja, da ist nicht mehr so viel ähm, an Energieeinsparung rauszuholen, sondern die großen, äh, um die Ziele zu erreichen im Klimaschutz müssen wir an den Bestand gehen und deswegen müssen wir den Bestand, die Bestandsanierung stärker fördern. Ich hoffe in die Richtung geht es. Und ähm, und dann hoffentlich auch mit größerer Verlässlichkeit, denn diese Unzuverlässigkeit, das ist ja genau das, was Investoren abschreckt und was uns auch schon viele äh, Sanierungsaktivitäten gekostet hat. Auch die Vorgängerregierungen waren da nicht immer gut, also da brauchen wir tatsächlich klare langfristige und verlässliche Rahmenbedingungen. Liebe KfW, hört die Signale. Ja gut, die KfW ist da tatsächlich ausführendes Organ, muss man sagen. Naja Das gut, liegt aber schon sie beim ja, Wirtschaftsminister. Sie wird, ne? ja, ja.
0: sie wird ja gehört werden.
1: <lacht> Im also da, da muss die Politik sich einfach auch am, am Riemen reißen und dann eben auch klare Konditionen äh, bereitstellen und zu den gegebenen Vereinbarungen dann auch stehen.
0: Kommen wir zu einer Frage, die ich persönlich auch immer mal wieder mit mir rumtrage, nämlich das Thema Lastenausgleich aus den Corona-Förderungen, kommt eine Sondersteuer für Immobilieneigentümer. Wir hatten das nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es auch mal eine Sondersituation, da hat man dann einen sozusagen eine Eintragung im Grundbuch vorgenommen, einen, einen Lastenausgleich, so wie Sigmar Gabriel ihn ja jetzt auch andiskutiert hat vor einigen Monaten auf diejenigen Häuser, die nicht zerbombt waren und die mussten dann sozusagen einen Teil des Wiederaufbaus mit ihrem Grundbuch bezahlen. Und jetzt gibt es ja ähnliche Ideen oder Diskussionen zum Thema im, im Corona-Lastenausgleich. Kommt also eine Sondersteuer, wie auch immer sie gestaltet wird, per Zwangskredit oder was auch immer ähm, für Immobilieneigentümer?
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es im Koalitionsvertrag nicht drin ist. Und so ganz einfach ist das ja auch nicht umzusetzen. Damit es tatsächlich dann auch sicher ist, muss es ja auch eine faire Bewertung geben. Das heißt, man muss dann alle Immobilien bewerten, um sie einmalig zu besteuern. Und auch das ganze Unternehmensvermögen muss man ja entsprechend erheben. Der Aufwand ist riesengroß. Und ich glaube nicht, dass man diesen Weg geht. Also ich glaube eher... Ja, also man, es ist jetzt schon absehbar, das Thema Finanzlücke ist ein ganz großes in der Ampel. Ja, man hat viele Pläne und relativ wenig Geld. Das war ja auch schon Thema bei der KfW-Förderung, wo der Finanzminister dann ja auch gesagt hat, nee, dafür geben wir jetzt nicht noch mehr aus. Ich glaube schon, dass man sich irgendwann auf höhere Steuern einigen wird. Mein Tipp wäre, man geht über die Einkommenssteuer, wird nochmal den, den Höchststeuersatz erhöhen ab bestimmten äh, Einkommen und ähm, dass man bei der Erbschaftssteuer nochmal rangeht. Ich glaube, die Erbschaftssteuer, da gibt es hinter den Kulissen schon einige Diskussionen, die dann eine höhere Besteuerung haben wollen mit vielleicht äh, Entlastungen für Unternehmen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hier ähm, eine höhere Besteuerung geben wird. Hm. Aber zumindest kein Lastenausgleich.
0: Wenn ich dich sagen höre, das kann ich, mich, kann ich mir nicht vorstellen mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre. Denn weißt du, treibt mir das einen kalten Schauer über die über den Rücken, weil ich so denke, hm, so haben die meisten Dinge angefangen, von denen wir gedacht haben, dass das glaube ich nicht, das passiert nicht. Ähm, genau, ich finde es rechtlich auch schwierig, zumal das ja sozusagen noch wieder ein weiterer Eingriff wäre, aber kann ich es ganz ausschließen. Können wir beide nicht, ne? Wir sind nicht die die Minister, die zuständig sind.
1: Nein, ähm, hundertprozentige Sicherheit kann ich hier nicht geben. Das ist nur meine Einschätzung. Aber du hast natürlich recht, äh, man weiß nie, was kommt und wie sich dies so alles entwickelt. Aber ich, ich kann es mir, gerade weil der Erhebungsaufwand erheblich ist und man das eben auch nicht mal so schnell, ne, also man kann jetzt nicht sagen, ach, Ende des Jahres holen wir uns nochmal 5% des gesamten Vermögens ran. So funktioniert es eben nicht.
0: Naja, ich, ich hoffe auch, dass die Vernunft am Ende siegt und man diesen Weg nicht geht. Zumal ja die Inflation gerade auch bei der Verschuldung hilft insofern. Das ist ja nicht nur eine gute, eine gute Nachricht für Immobilienbestandshalter, sondern auch für die Regierung insofern. Komisch, ne? Wenn die Regierung es braucht, dann steigt die Inflation. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ist ja auch irgendwie passen. Na gut, was passiert, wenn die Bundesländer mehr Gestaltungsfreiheit bei der Grunderwerbsteuer haben? Wird es dann nicht insgesamt teurer? Na, was sagst du? Thema Refinanzierung, wir hatten es gerade.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so ein, so ein zweischneidiges Schwert, das muss man schon sagen. Also der Koalitionsvertrag sieht ja vor, dass die Bundesländer mehr Gestaltungsfreiheit bekommen, dass sie zum Beispiel dann auch die Grunderwerbsteuer für Ersterwerber oder Selbstnutzer senken können ähm, oder auch für den sozialen Wohnungsbau ähm, und das ist natürlich erstmal gut, wenn Selbstnutzer hier entlastet werden, ist auch dringend notwendig, ich kann auch eine gewisse Differenzierung zwischen Selbstnutzern und Kapitalanlegern verstehen, weil Kapitalanleger ja zum Beispiel auch diese die Erwerbsnebenkosten von der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer abziehen können, also da ja auch ein bisschen entlastet werden. Aber es ist natürlich schon die Gefahr. Ne? Bis jetzt war das quasi immer so eine so eine Schranke. Ne? Wenn ein Bundesland die Grunderwerbsteuer erhöht, dann konnte man immer sagen, guck doch auf die armen Selbstnutzer. Wie sollen die Familien sich das leisten? Und wenn sie jetzt natürlich sagen können, okay, für die Selbstnutzer erhöhen wir es nicht, wir erhöhen es ja nur für die bösen Kapitalanleger, dann kann das natürlich auch schnell exorbitant hoch werden. Ähm, und gerade so bei einigen Bundesländern Berlin, Bremen, ja, äh, kann man sich das leicht vorstellen, dass sie dann wirklich sehr, sehr hohe Grunderwerbsteuersätze verlangen. Dann ist immer die Frage, wie reagieren die anderen? Ne? Gehen die dann in den Wettbewerb und sagen, dann kommt doch zu uns, kommt doch nach Niedersachsen, Brandenburg. Kann funktionieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es so im Durchschnitt damit noch mal teurer wird bei der Grunderwerbsteuer, aber immerhin die Selbstnutzer etwas entlastet werden.
0: Ich glaube auch, das ist eine Frage von Verzweiflung der jeweiligen Bundesländer. Wie viel Erwerbsperspektiven haben die ansonsten? Also Erwerbs-, Steuererwerbsperspektiven, was können sie sonst alles so besteuern, das ist glaube ich die eine zentrale Frage und die nächste, die ich mir immer wieder frage, ist, ähm, ob das nicht vielleicht auch am Ende etwas ist, wo man sein Menschenbild, sein Gesellschaftsgestaltungsbild durchsetzt, wo man sagt, nee, Eigentum muss im Übrigen ein Privatnutzer nicht haben und deshalb kann das hier nur Kapitalanleger treffen, weil Kapitalanleger ja zu kurz springt. Ich meine, wer sind denn Kapitalanleger? Das sind ja Rentenwerke, das sind irgendwelche Versorgungsfonds oder ähm, irgendwelche, also das betrifft ja am Ende wieder Private. Selbst wenn man sagt, nur die Kapitalanleger, wer sind denn das? Das sind wir ja in, am Ende auch wieder in anderer Rechtsform in anderen Gemeinschaften zusammengeschlossen. Insofern finde ich äh, die Argumentation, das betrifft nur Kapitalanleger sowieso immer so ein bisschen Halbseiten, ähm, weil zahl da am Ende
1: also das, das, was da vielleicht helfen kann, ist, wenn es keine Diskriminierung zwischen Kommunalen und Privaten geben, gibt. Ja, also wenn es jetzt dahin geht wird, dass die Kommunalen auch eine geringere Grunderwerbsteuer zahlen müssen, die Privaten nur mehr, dann wird es natürlich problematisch. Aber ich hoffe mal, dass das vom Gesetzgeber her nicht ermöglicht wird. Amen. <lacht> Sechste Frage. Ihr hatte gesagt, Löhne
0: und Mieten gehen Hand in Hand. Teilweise sind die Unterschiede aber sehr groß. Wieso sind die Löhne in Salzgitter zum Beispiel so hoch wie im Vergleich zu, nee, so hoch im Vergleich zu den Mieten? Das war die Frage. Also Salzgitter. Gitter. Du bist der Salzgitter-Experte.
1: <lacht> ja, ich wir hatten ja das Angebot äh, gemacht, dass man diese Daten bekommt zu Löhnen und Mieten. Und da ist tatsächlich Salzgitter auffällig, hat ein relativ hohes Lohnniveau, relativ geringe Mieten. Das hängt eben auch damit zusammen, dass an manchen Orten eben bestimmte Branchen angesiedelt sind. Und diese Branchen dann auch die ähm, Löhne dann deutlich nach oben bringen. Während es an anderen Stellen eben in der Stadt beispielsweise nicht so die, die tolle Infrastruktur, Struktur beispielsweise gibt oder ein großes Wohnungsangebot noch da ist und so die Mieten relativ gering sind. Also gerade so diese klassischen Industriestandorte, die sind relativ günstig. Also auch Wolfsburg beispielsweise. ja. Wolfsburg, die Mieten sind gestiegen, aber VW zahlt relativ hohe Löhne. So ist das Verhältnis da auch relativ günstig und ähnlich ist das in Salzgitter. Die chemische Industrie dort sehr stark. Allerdings in den Augen vieler Betrachter. Ich möchte da nicht Salzgitter bashen, aber in, der, in den Augen vieler Betrachter ist Salzgitter jetzt nicht so der lebenswerteste Standort. Dadurch die Mieten relativ gering, aber die, die dort eben arbeiten in der chemischen Industrie unter anderem, die bekommen doch relativ hohes Geld.
0: Gutes Geld. Genau, um den Salzgitter-Bürgern hier zur Seite zu springen, das sagt der Professor aus Leverkusen. <lacht> genau. <lacht> also
1: daran sieht man. Ich habe durchaus ein Herz auch für Industriestandorte. Ja,
0: oder für ich Orte, kenne auch den
1: Charme dieser Standorte. <lacht>
0: Genau. Ich hatte dazu eine interessante Diskussion auf Twitter, wo es nämlich darum ging, dass das ja gar nicht sein kann und dass wir hier sehr wohl eine Blase haben. Da entwickeln sich Mieten völlig unabhängig zu allem. An dieser Stelle nochmal gesagt, die Mieten und beziehungsweise die, die Preise entwickeln sich nicht unabhängig komplett von allem, sondern es ist eine Funktion aus Löhne, Mieten, ein bisschen Zinsen und dann natürlich entwickeln sich daraus die Immobilienpreise. Oder? Habe ich was vergessen?
1: Ja, ja, es ist letztlich dieser Dreiklang. Ne? Ähm, Mieten, Preise und Zinsen, die muss man immer zusammen betrachten und natürlich auch immer berücksichtigen, dass es um, wenn es um die Preisentwicklung geht, geht es immer auch um eine Einschätzung dessen, wie es in Zukunft weitergeht. Ne? Das spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber insgesamt ähm, ähm, ist das schon noch äh, verständlich, warum die Preise so stark gestiegen sind, weil eben die Zinsen sehr stark gefallen sind, weil die Mieten eben auch stark gestiegen sind, das muss man auch sagen äh, und die Mieten steigen eben unter anderem auch wegen der Lohnentwicklung. Wir haben mehr als zehn sehr erfolgreiche Jahre im Arbeitsmarkt hinter uns ähm, mit auch Reallohnsteigerungen und das spiegelt sich eben auch in allem wieder. Und deshalb
0: ist diese Datei, die wir zum Download anbieten, an all jene, die uns abonnieren, kommentieren und gut bewerten und uns einen Screenshot davon schicken, so wertvoll, weil jeder damit dann selber berechnen kann, wie nachhaltig die Mietperspektive ist und die Mietperspektive ist gekoppelt an die Lohnperspektive und somit habe mich dann eine nachvollziehbare Immobilienpreisentwicklung oder eine weniger plausibilisierbare äh, Immobilienpreisentwicklung, also wen das interessiert, ihr findet den Lo Link, ich mache ihn ja auch nochmal unter diese Folge, ähm, also wen es interessiert, dann äh, schickt uns gerne eine E-Mail und wir schicken euch dann die Datei. Die nächste Frage, Nummer sieben. Die Börsen nehmen ja gerade eine Korrektur vor. Wird das auch bei den Immobilienmärkten passieren?
1: Ja, die Börsen sind natürlich sehr unruhig, vor allen Dingen aufgrund der Zinsentwicklung. Ja, es gibt die Entscheidung in den USA, es, in Europa, Inflation. Wie geht's weiter mit den Zinsen? Und von daher ist man nervös und korrigiert auch etwas. Ja, man war vielleicht teilweise sehr optimistisch. Und natürlich ist es von von der Mechanik her ähnlich bei Immobilienmärkten wie auch bei äh, Aktienmärkten. Es geht immer darum, eine solide Einschätzung der Zukunft vorzunehmen. Nun muss man natürlich sagen, dass das bei den Börsen nochmal schwieriger ist. Im Endeffekt, der Wert einer Aktie bestimmt sich oder der Wert eines Unternehmens bestimmt sich durch die zukünftigen Gewinne, die ich auf den heutigen Tag diskontieren muss. Ja, da ist der Zins wieder mit drin. Aber die Gewinne sind natürlich noch viel schwieriger zu prognostizieren als die zukünftigen Mieten. Ja, deswegen sind die Immobilienmärkte eigentlich tendenziell etwas etwas leichter brechenbar, wenn man so will, und etwas stabiler als die Aktienmärkte. So und bei den Börsen, es ist schwierig zu sagen, man hat sich schon gewundert, wie stark teilweise eben die Werte nach oben gegangen sind. Wir haben sehr große Korrekturen auch gerade bei Technologieaktien erlebt. Wo man dann natürlich sagen muss, das hängt noch viel mehr mit der Zukunftsentwicklung zusammen, ne? also wie wird sich das mit Facebook entwickeln, mit dem Metaversum und, und ähnlichen, das ist natürlich schon immer schwierig einzuschätzen und da geht schon mal die Bewertung sehr stark nach oben und dann gibt es auch wieder eine gewisse Korrektur ganz so volatil sind die Immobilienmärkte da nicht. Also ich glaube nicht unbedingt, dass die Korrektur, die wir an den Börsen erlebt haben, und man muss auch sehen, wie nachhaltig die tatsächlich ist, dass sich das eins zu eins in den Immobilienmärkten niederspiegelt. Meine Berechnung, meine Einschätzung ist ja auch nach wie vor, dass es da durchaus noch ein bisschen Bewertungsreserven gibt. Die Preise könnten gegeben diese Zinsentwicklung einfach noch ein bisschen stärker steigen oder hätten noch stärker steigen können. Entsprechend, selbst wenn wir jetzt Zinsentwicklungen haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Preise fallen, sondern ich denke eher, dass es eine gewisse Normalisierung, Seitwärtsbewegung, leichte Steigerung noch an der einen oder anderen Stelle gibt, aber eben kein Preisverfall.
0: Zumal ja, und das ist etwas, das die Immobilien den Börsen gegenüber völlig unterscheidet wir haben eine völlige Marktintransparenz. Also anders als bei den Börsenpreisen, die ich ja Minuten aktuell oder Sekunden aktuell abrufen kann, habe ich ja sowas am Immobilienmarkt überhaupt nicht. Ich habe nirgendwo einen Chart, wo der tagesaktuelle Immobilienpreis längst läuft, sondern das ist ja, und deshalb sind ja Menschen wie unser Professor Fuckländer so wahnsinnig wertvoll, weil sie nämlich Transparenz in einen Markt bringen, der ja ansonsten völlig intransparent ist, weil es auf Deals basiert. Und ich habe ja nun überhaupt keine Not, eine mögliche Korrektur überhaupt mitzumachen, sondern möglicherweise kann ich einfach durchhalten, bis ich refinanzieren muss und dann wird sich zeigen, wie wie sich der Markt entwickelt hat, wie die Bankfolge dann meine Immobilie bewertet und was sie mir für einen für einen Zins und Tilgung aufdrückt für für dieses neue für die neue Finanzierung. Aber insofern schon alleine kann diese diese Marktkorrektur nicht stattfinden, weil wir haben hier einfach eine völlig andere Marktstruktur.
1: Das ist richtig, der, der Markt ist intransparenter, er ist natürlich auch nicht so zugänglich, ne? das ist der Vorteil für die, die das Kapital haben, die können eben auch Immobilien kaufen, während wenn ich jetzt kaum Vermögen habe, äh, dann habe ich auch eben sch es schweren Einstieg in den Immobilienmarkt zu finden, das ist sicherlich auch ein wesentlicher Unterschied und ja, irgendwo ist das natürlich diese... Totale Transparenz, tägliche, minütliche Preise an den Börsen ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, ne, da nicht nervös zu werden. Also ich glaube, wenn man das so mit Immobilien machen würde, <lacht> dann würde der eine oder andere vielleicht auch nervös werden und sagen, jetzt muss ich doch irgendwie verkaufen, so bleibt man dabei. Und verkauft eher langfristig, wenn es dann aus persönlichen Gründen beispielsweise passt oder notwendig ist. Ja. Ähm, während die Börse vielleicht schon zu gewissem Aktionismus antreibt, der aber nicht sinnvoll ist. Ja. Also es ist durchaus sinnvoll, auch an der Börse so einen gewissen Abschwung einfach mitzumachen, auszublenden, gar nicht ins Depot schauen, sondern dann einfach auch dabei bleiben und sich nach vielleicht fünf Jahren dann freuen, dass doch alles viel besser geworden ist.
0: Es gibt ja auch bei unseren Börsenkollegen eine Strategie, die da heißt: Kaufen und behalten und äh, regelmäßig nachkaufen und sich überhaupt nicht von der sogenannten FOMO äh, beeindrucken lassen. Also fear of missing out oder äh, out oder FAD, ne, ähm, fear ähm, uncertainty and doubt. Äh, all das machen wir nicht mit. Deswegen haben wir ja auch die 1A-Lage und halten einfach und auch an der Börse ist das die erfolgreichste Strategie, wenn man sich unterschiedliche Strategien anguckt. Insofern haben wir in der Immobilienwelt eigentlich den Vorteil, dass wir gezwungen werden zu halten, weil wir ja auch gar nicht so leicht verkaufen können. Also in meiner Crypto-Wallet oder auch bei, keine Ahnung, Traders Republic ist es zwei Klicks und dann bin ich den Kram los oder habe ihn gekauft, das passiert bei einer Immobilie eher selten, insofern werden hier zu etwas Guten gezwungen in diesem intransparenten Rahmen, äh, äh, Markt. Aber genau, kommen wir zur nächsten Frage. Achtens, in NRW möchte die SPD eine neue Landesentwicklungsgesellschaft ähm, etablieren oder einführen. Bayern plant ähnliches. Wie beurteilt ihr das?
1: Ja, das ist eine spannende Entwicklung, die, die es da gibt. Es gibt ja auch im Koalitionsvertrag die Idee, dass die BIMA zukünftig mehr baut, also immer mehr staatliche Wohnungsbaugesellschaften nach dem Motto, die Privaten haben es nicht gebracht, deswegen muss hier der Staat rein. Ähm, ist natürlich deswegen problematisch, weil es fehlt ja nicht an privaten Investoren. Die würden gerne mehr bauen, die haben nur einfach nicht das Bauland. Ähm, und es ist dann natürlich die Frage, woher soll so eine neue Landesentwicklungsgesellschaft, ob nun in NRW oder Bayern oder die BIMA äh, das Land bekommen? Ähm, das ist sicherlich auch nicht so möglich. Es wäre natürlich problematisch, wenn die jetzt auf einmal Grundstücke bekommen, die privaten vorenthalten werden. Da muss man glaube ich auch sehr darauf achten, dass es da nicht zu einem Crowding Out kommt. Und insgesamt äh, sehe ich eben kritisch, ob diese Gesellschaften tatsächlich in der Lage sind, günstiger zu bauen. Ja, das ist eben das ganz große Thema der Kosteneffizienz. Ähm, die müssen neu aufgebaut werden, die müssen erstmal Expertise aufbauen. Ähm, die haben da im Vergleich zu den etablierten privaten Anbietern Nachteile, wenn die das jetzt durch Steuermittel... Kompensieren können, ist das natürlich hochproblematisch, ist dann auch kein fairer Wettbewerb mehr. Also ich glaube unter diesen Wettbewerbsgesichtspunkten muss man das wirklich genau beobachten, was da passiert im Markt und von daher sehe ich das auch eher kritisch. Ich möchte genau auf den letzten Punkt nochmal
0: eingehen und das auch allen ins Gedächtnis rufen, die im Moment über solche Tendenzen oder über solche Entwicklungen äh, diskutieren. Wir haben hier eine Steuersubvention in, in solchen Gesellschaften drin. Also auch bei den städtebaulichen, ähm, also Saga in Hamburg, bei den ganzen städtischen Unternehmen, die Wohnungen anbieten, die das am Ende nicht durch Marktpreise realisieren, sondern durch Privilegierung, in der Ausschreibung zum Beispiel, Spiel, weil sie... Dinge in der Ausschreibung umsetzen, die natürlich ein Privater nicht macht, weil sie zu viel Geld kosten. Das bedeutet ja nicht, dass sie für ein Staatsunternehmen kein Geld kosten, sondern es bedeutet nur, dass wir hier eine Quersubventionierung aus dem Steuerhaushalt haben. Das heißt, wir wir haben hier eine politische Entscheidung, auch mit diesen Entwicklungsgesellschaften, die setzen Dinge um, die am Ende steuerlich quersubventioniert werden. Und so haben wir ein, eine Marktentwicklung, wo steuerlich für wenige weil am Ende können ja nur wenige in diese Häuser einziehen, auch wenn wir darüber reden, dass wegen mir 2000 Wohnungen von einer Gesellschaft gebaut werden, ist das ja ein Mini-Anteil vom Wohnungsmarkt und da wird eine steuerliche Privilegierung geschaffen per Konstruktion für diese wenigen, die dann in diese Entwicklungen einziehen. Und das muss man immer sehr, sehr präsent haben, da kriege ich so ein bisschen wieder Schaum vor Mund, weil ich so denke, es kann nicht wahr sein, dass das niemand offen ausspricht, zu sagen, also wer solche Fantasien hat, der muss sagen, ich möchte im Übrigen Wohnungsbau subventionieren mit eurem Steuergeld und es finde ich im Übrigen wichtiger als alles das, was ich sonst an Infrastrukturaufgaben habe ähm, oder an an Rückführung von Corona-Krediten oder ähnlichem, also Ganz genau hinschauen, hier passiert meistens nichts, was nicht nur dem Markt nicht gut äh, tut, was du gerade gesagt hast, Michael, sondern was am Ende auch uns alle Geld kostet.
1: Ja, wobei man aufpassen muss, Steuerprivilegierung gibt's so nicht. Aber es gibt natürlich teilweise dann übervergünstigte Grundstücksabgaben. Ja, Das kann durchaus sein, dass da der, der Weg beschritten wird. Und was man eben auch immer berücksichtigen muss, ähm, die kommunalen Gesellschaften machen im Moment ja auch äh, Gewinne. Ja, aber mitunter geht es eben zu Lasten der Gewinne, was hier gemacht wird. Und das ist natürlich auch die Quersubventionierung. ein. Das meine ich. Ja, denn diese Gewinne, gehen ja dann nicht an den äh, Haushalt der Stadt, die damit eben Infrastruktur finanzieren kann, sondern äh, gehen eben verloren und das ist natürlich auch etwas, was im Zweifelsfall dann über Steuereinnahmen an andere Stelle, über die Grundsteuer oder was auch immer ausgeglichen werden muss. Also von daher ist das, ist das schon richtig, aber es ist nicht, das wollte ich nur betonen, ne? es ist kein, kein direktes Steuerprivileg. Ne? Richtig,
0: den Mechanismus, den ich meine, erkläre ich ganz einfach an der HGV in Hamburg, die Hamburger Gesellschaft für Vermögensverwaltung, da hängen alle Beteiligten Beteiligungen drin, die Hamburg so hat. Hamburg ist auch an der Spitze. Die haben am meisten Beteiligungsgesellschaften. Klar, wir sind eine Unternehmerstadt. Aber äh, alle diese Unternehmen, die in der HGV drin äh, hängen, die haben einen Gewinnabführungsvertrag mit der Mutter. Und wenn jetzt das Wohnungsunternehmen oder das Entwicklungsunternehmen defizitär ist, dann kann sie natürlich keinen Gewinn abführen und dann wird sie quersubventioniert von einem anderen Unternehmen, das Gewinn gemacht hat innerhalb der der Gruppe. Und wenn das insgesamt negativ wird, dann muss der Landeshaushalt in diesen äh, Jahresabschluss Abschluss der Holding Steuergeld nachschießen als Gesellschafter. Und so funktioniert die Steuersubventionierung, dass man sagt, ich führe hier den Verlust an die Mutter ab. Die Mutter muss bezuschusst werden aus dem Landeshaushalt. Haushalt und schon habe ich für die Aktivitäten, die eigentlich ja unternehmerisch organisiert sein sollen, eine Steuersubventionierung. Das meine ich nicht so sehr. Die schaffen jetzt Tatbestände, wo die sich gegenseitig was zuschustern. Das, glaube ich, wird auch passieren, aber das ist der andere Punkt. Aber es ist natürlich das Gleiche, wenn ich sage, ich habe hier einen äh, Teilnehmer an der Ausschreibung, der sagt im Übrigen, äh, ich mache den extra teuren Spielplatz noch mit und verzichte auf jede Form von Gewinn und bin sogar mit diesem Projekt ein bisschen unter Wasser, was meine Cashflow-Betrachtung angeht und ich führe dann den Verlust ab an die an die Holding und die wird bezuschusst aus dem Landeshaushalt, und dann habe ich ja den gleichen Effekt insofern. Auch wenn es sozusagen keine Steuervorteile auf gesetzlicher Ebene gibt, so gibt es das de facto dann am Ende doch. So, wann kommt die Folge zu den Ferienimmobilien? Das frage ich mich auch, Michael, wann machen wir endlich Ferienimmobilien? Das ist eine attraktive Anlage, Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich, steht noch aus. Ähm, Im IW ist es immer so, wenn wir darüber diskutieren, machen wir zu viel, machen wir zu viele Themen, müssten wir das weglassen, dann sagen wir immer, na, Landwirtschaft machen wir ja nicht. Ja, und so ist das hier bei 1 a lage vielleicht mit den Ferienimmobilien. Wir reden ja über viele Immobilien, bisher nicht über Ferienimmobilien. Ist tatsächlich ein wirklich intransparenter Markt. Da gibt es die ganz unterschiedlichsten Modelle, ähm, aber vielleicht suchen wir uns mal jemanden, mit dem wir uns da auch austauschen können. Äh, nehme ich mal mit auf die To-Do-Liste attraktive Anlage, ja, ich glaube schon, dass, dass es da attraktiv sein kann. Ich glaube, man darf es nicht zu sehr vermischen mit den eigenen Vorlieben. Und wenn man in den besten Zeiten immer selber hinfährt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Rendite nicht so hoch ist. Aber ganz grundsätzlich kann das natürlich funktionieren, wenn man entsprechende Betreuung auch der Immobilie vor Ort hat und eben einen Standort hat, der gerne nachgefragt wird. Also kann durchaus sich lohnen, ähm, wäre aber interessant, da mal zu schauen, wie da die Preisentwicklung auch war. Ich glaube, die gerade in Deutschland, die Ferienimmobilien sind teilweise auch sehr teuer geworden.
0: Zumal auch alles das, ich habe gerade eine Entwicklung auf Hör. es ist auch irgendwie, alle die, die vermieten wollen, die kriegen gerade für alles mögliche Steine in den Weg gelegt, äh, was das Zeug hält. Also es ist irgendwie echt eine Spezialfolge, die wir aber trotzdem irgendwann mal machen werden. So, und jetzt die letzte Frage. Warum findet man die 1A-Lage eigentlich nicht bei Facebook und Instagram? Wäre doch für die Interaktion eine Idee, oder? Michael, du bist ja hier der große Instagrammer unter uns.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin tatsächlich gar nicht bei, bei Instagram und, und Facebook. Ähm, Wäre aber trotzdem vielleicht eine Idee. Müssen wir uns mal austauschen, Hauke. Ähm, ob das, ob das interessant ist, vielleicht mal eine 1A-Lage Facebook-Seite zu machen, wo wir ein paar Infos noch einstellen können. Oder ist Facebook total out, Hauke? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, da kommen wir jetzt irgendwie in mein zweites Standbein als Werber rein. Äh, da, das machen wir kurz. Ich habe im Moment haben wir das, das NFT-Thema und eigentlich bräuchten wir sowas wie eine Facebook-Gruppe. Die Gruppen sind sehr, sehr aktiv. Also wer da mit uns diskutieren wollen würde, das müsstest du dann natürlich als Verpflichtung auch übernehmen. Würdest du das tun? Das ist nämlich so die Frage. Wenn da eine Frage kommt, würdest du sie auch beantworten? Und bist du da denn regelmäßig online? Weil ansonsten ist alles unattraktiv. Ich glaube, im Moment fahren wir so ganz gut und verbleiben zumindest nochmal für den Start der nächsten Staffel mit. Schreibt uns doch eine E-Mail, wenn ihr eine Frage habt. <lacht> und das gilt natürlich auch für diese Folge. Wenn wir eine Frage vergessen haben, die jetzt hier nicht drin war, dann spätestens in 15 Folgen gibt es die nächste Q&A-Folge und dann ist die nächste Frage auch mit dabei, wenn wir nicht sogar eine ganze Folge draus machen, je nachdem, wie die Frage so gelagert ist. Die Ferienwohnung, das ist ja jetzt hier nur drin, weil wir dazu noch keine Episode haben. Ich danke dir fürs Zuhören und für die Treue in der Staffel 4 da draußen. Und wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn du uns abonnierst, bewertest und kommentierst. Am liebsten in, im Apple-Universum, aber überall anders hilft es natürlich auch. Haben wir am Schluss noch irgendwas vergessen, Michael? Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben nach wie vor viele Themen. Ne? Also das ist ja immer so, wenn man so einen Podcast beginnt, überlegt man, wie füllen wir das denn? Kriegen wir das hin? Ich glaube, wir sind jetzt bei deutlich über 60 Folgen. Ähm, die Fragen gehen uns nicht aus. Die Neugier geht uns nicht aus. Und insofern freue ich mich auch schon jetzt auf die nächste Staffel mit dir.
0: Großartig. Und wir freuen uns natürlich auf dich und bleiben mit Dank und Abschied äh, am Ende dieser Folge. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com/slash inside real Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.